0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Dieses Gefühl kennt ihr doch bestimmt auch. Man steht vor dem Patienten, der Patientin hat alle Diagnostik durch, Entzündung ist nachweisbar, Probleme sind da und trotzdem findet man die Antwort einfach nicht und denkt sich, wie kann denn das sein? Was ist denn hier nur los? Um eine mögliche Lösung hinter solchen Fällen dreht sich genau unsere heutige Folge. Und damit guten Morgen und willkommen zu dem täglichen Podcast für alle im Gesundheitswesen: eine Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 in der Früh abwechselnd über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und ich kann euch jetzt schon sagen, alleine bei der Durchsicht der Fakten und des Skriptes ähm, zur heutigen Folge brauchte ich einen großen Kaffee. Also gönnt euch doch jetzt auch einen, denn Kolibri-Themen sind immer ein bisschen schwieriger. Und dann legen wir los. Also es geht heute um die sogenannten IGG-4-assoziierten Erkrankungen. die gibt es als so gesamt zusammengefasstes Krankheitsbild noch gar nicht so fürchterlich lange. Und äh, so schwammig und suchend, wie ich das am Anfang beschrieben habe, so war auch der Weg dahin, erstmal so eine Gesamtentität für diese Krankheitsbilder zu finden. Es handelt sich um eine immunvermittelte, fibrosierende Systemerkrankung, schreitet nur sehr langsam fort, und ist nicht so hochentzündlich, also die schwelt immer so ein bisschen, aber sie ist eben trotzdem da. Als allererstes hat das Mikulitsch-Radetzky beschrieben, 1892 schon. Also wahrscheinlich war das eben die erste Beschreibung einer IgG-4-assoziierten Erkrankung in der Speicheldrüse und der Tränendrüsen. Und dann kamen da immer wieder Fallstudien, es wurde eben so eine seltsame autoimmune Ursache bei der Sklerosinenpankreatitis vermutet. 2001 gab es dann erstmals den Nachweis eines erhöhten IgG4-Spiegels im Serum gemeinsam mit einer Sklerosinenpankreatitis, die auf Steroide gut reagierte. Und 2012 gab es dann tatsächlich eine Konsensuskonferenz, wo histologisch auch richtig Kriterien von den sogenannten IgG4-assoziierten Erkrankungen definiert wurden. Und wie ich auch schon mit Kolibri angekündigt habe, die ist natürlich nicht besonders häufig, diese Art der Erkrankung. Es gibt eine japanische Studie, da liegt die Prävalenz bei ja, 0,28 bis 1 auf 100.000, aber so ganz genau weiß man die Prävalenz einfach nicht, da eben die Erkrankung teilweise gar nicht oder erst sehr, sehr spät diagnostiziert wird. Und noch ein ganz bisschen mehr zur Epidemiologie. Männer erkranken tatsächlich eher als Frauen, sind häufiger betroffen. Vor allen Dingen, wenn äh, die Organe unterhalb des kopf betroffen sind. Frauen leiden eher an dem Kopf-Hals-dominanten Typ. Und bei Kindern sind relativ häufig die Augen betroffen. Der Altersgipfel liegt eher so im mittleren bis höheren Alter. Meist sind die Betroffenen über 50. Und leider haben viele aufgrund dieser langen diagnostischen Latenzzeit, die es braucht, bis die Erkrankung wirklich vernünftig überhaupt entdeckt wird und als solches erkannt wird, nämlich über 60 Prozent schon irreversible Organschäden. Und man darf... Auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass sie durchaus tödlich verlaufen kann. Da gibt es einen größeren Review mit 294 PatientInnen und da lag die Mortalitätsrate bei 8,8 Prozent. Nicht irrwitzig hoch, aber das Follow-up war auch nur rund 30 Monate, also auch nicht ewig. So. Und jetzt mal ganz konkret, wie kann das denn ausschauen? Also, wie gesagt, es läuft meistens eher schleichend ab. Viele kommen erst sehr spät, haben schon seit Jahren unspezifische Symptome, wie zum Beispiel Abgeschlagenheit, Muskelschmerz, leicht erhöhtes CRP. Aber weil die Erkrankung eben auch mehrere, eigentlich im Grunde genommen alle Organsysteme, befallen kann, theoretisch, häufig ist sie an mehreren gleichzeitig vertreten, können eben auch die weiteren Symptome so mannigfaltig sein. ja? Also wenn ich zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse habe, die befallen ist, dann gibt es da eher eine diffuse Schwellung. Es kann sich ein Diabetes entwickeln, es kann eine Insuffizienz auftreten, ist eher die Aorta betroffen, dann zeigt sich auch da natürlich eine Entzündung, verdickte Gefäßwände, es kann zu Aneurysmen führen, es gibt Durchblutungsstörungen oder auch ganz einfach simpel Rückenschmerzen. Ja, und auch das ist ja super, super unspezifisch. Dementsprechend können sich Patientinnen und Patienten auch quasi in jedem Fachgebiet als erstes vorstellen, ja, orthopädisch, in der HNO, in der Augenheilkunde, in der Innerin, alles ist denkbar, dass diese Krankheit dort gefunden wird, bzw. auftritt. Weil das aber mit den multiplen Organsystemen so schwierig ist, hat sich da die ACR, die American College of Rheumatology, äh, zusammen auch mit der Europäischen European League Against Rheumatism, eine Einteilung quasi auf elf anatomische Regionen überlegt. Und so kann man dann eben diese IgG4-assoziierten Entzündungserkrankungen auch noch mal zu vier klinischen Subtüten zuordnen. Die sind auch ungefähr äh, viertelig verteilt. Also immer ein Viertel der Betroffenen weist so diese groben Zuordnungen auf. Einmal ist es pancreatico hepato begrenzt. Dann gibt es die Retroperitoneale Fibrose und oder Aortitis, dann das Kopf-Hals-Syndrom und noch das Mikulitsch-Syndrom mit einer systemischen Beteiligung. Das Mikulitsch-Syndrom beschreibt vor allen Dingen eine Entzündung, bei dem äh, die Tränendrüsen und die Speicheldrüsen, also letztendlich so grob alle Drüsen im Kopf-Hals-Bereich betroffen sind und auch deutlich vergrößert sich darstellen. Warum kommt es überhaupt zu dieser Entzündung? Das ist tatsächlich super komplex und das ist noch nicht so ganz klar. Es ist ein multiples Zusammenspiel. B-Zellen sind dabei, Plasmazellen, CD4, Zytotoxische Zellen, you name it. Ja, M2, Makrophagen, alle mischen da irgendwie mit. Und letztendlich erzeugt diese Kaskade eine chronische Entzündung im Gewebe, die wiederum Fibroblasten animiert zur Bildung von kollagenreicher, extrazellulärer Matrix. Das heißt, die lagert sich da einfach irgendwo ab. Und makroskopisch sieht man das dann auch dementsprechend, also deshalb kommt es zur diffusen Organvergrößerung oder auch so tumorartigem Wachstum, das sind natürlich Pseudotumore, aber das ist letztendlich eigentlich das, was Zellulär dahinter steckt. Diese IgG-4-Erhöhung, die recht charakteristisch ist, spielt aber pathophysiologisch eigentlich gar keine Rolle. Ja, Die Hypothese dahinter ist, ähm, wahrscheinlich entstehen überhaupt erst diese IgG-4-Antikörper so zu Hauf, weil eben das ein Begleitphänomen ist von dieser schwelenden Entzündungsreaktion. Und es gibt auch nicht wirklich einen Blutmarker, also die IgG4s, die sind natürlich im Blut nachweisbar. Sie sind aber kein harter Marker dafür, weil sie natürlich auch bei anderen Ankererkrankungen zum Beispiel erhöht sind. Aber man kann so ein bisschen sagen, die Höhe des Wertes ist durchaus assoziiert mit beteiligten Organen und auch der Rezidivwahrscheinlichkeit. So, und jetzt natürlich ganz klar die großen Fragen Diagnosestellung, wie mache ich das? Also ich muss mir das klinisch anschauen, wie immer. Bildmorphologisch, serologisch ganz klar und vor allen Dingen auch histologisch. Nämlich für die Histofans unter euch die plasmazellreichen Infiltrate mit vermehrten EGG-4-positiven Plasmazellen und zusätzlich fibrotischen Veränderungen. Und wenn ich dann meine Diagnosestellung also habe, was kann ich dann den Patientinnen und Patienten anbieten? Da wird es jetzt wieder tatsächlich bekannt und auch altbewährt, Glucocorticoide, natürlich, ja, in Dosierung von mehr als 0,5 Milligramm Pridnesolon, äquivalent pro Kilogramm Körpergewicht. Das führt meistens zu einer so raschen klinischen Besserung, dass dann Zeit ist für nochmal eine gründlichere Diagnostik aller Organsysteme. Und langfristig erhaltend gibt es dann eben Immunsuppressiva, die wir schon kennen, Azathioprin, Mycophenolat, Leflunomid, Methotrexat. Ähm, deutlich seltener kommen aber aufgrund ihrer Nebenwirkungen zur Anwendung Zyklophosphamid oder Zyklosporin. Und tatsächlich ist auch in leichten asymptomatischen Fällen, wenn man die denn so früh erwischt, eine Watch-and-Wait-Strategie möglich. Und wir haben auch, wie immer, mit einem Experten gesprochen. Diesmal war das Professor Müller-Ladner aus Gießen. Er hat dort an der Justus-Liebig-Universität die Professur für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Rheumatologie inne und arbeitet am Campus Kerkhoff. Und wir wollten von ihm vor allen Dingen wissen, ja, wie sieht es denn so aus mit der Forschung, ähm, Netzwerken, Förderung dieser Erkrankungen in Deutschland. Und das ist wirklich denkbar äh, mau, was da kommt. Also es gibt keine wirkliche Forschungsgruppe, es gibt einen Zusammenschluss, den Link packen wir euch auf jeden Fall in diese Folge rein. Da könnt ihr gerne mal rein gucken in die Shownotes, da findet ihr also den Link zu diesem Netzwerk, was sich da zu der Erkrankung gebildet hat. Eine Forschungsförderung gibt es nicht, keine spezifische und deshalb ist sein konkreter Wunsch auch zum Beispiel an die Politik wäre, dass man eben vernünftig ein Register anlegt, etabliert und auch mehrere gemeinsame Initiativen ins Leben ruft, damit diese Krankheit publiker wird. Das war die kolibri folge Ne Dosis Wissen für heute zu den EGG4-assoziierten Entzündungserkrankungen. Und wenn ihr noch Fragen oder Wünsche, Anregungen, Ergänzungen zu diesem Thema habt, dann schreibt uns doch sehr gerne. Das geht an nedosiswissen.apotheken-umschau.de. Ein Podcast von Gesundheithören.de.